0: 这两天的美股确实很好看，之前一天的下跌呢，被形容为叫。史诗级的下跌啊，因为确实很多年都没有见过这么大的跌幅。而昨天上涨呢，又有一种报复性的上涨，一下涨百分之五之多，差点把史诗给跌了回，呃，涨了回来，可见美股的动荡有多厉害。我们今天和简佳一起来聊一聊美股最近的情况。你好，简佳。早上，阳光。嗯嗯。看美股最近这两天的走势，感觉很刺激哈、啊。嗯。如果你不参与的话，光是看看都觉得很高兴。
1: 你是怎么看待美股？为什么现在会有这么巨大的暴涨？暴跌。对，其实呢，我们其实在之前的节目中啊，因为也是多次给大家去提示过美股的所存在的这样的一个风险啊，那么我们今天再来给大家来。重点再来梳理一下这样的一个问题。那么我们确实看到，其实呃过去几周整个美股是出现了一个暴跌啊，特别是在这个上周一啊是出现了这个超过两千点的这样的一个史世纪的一个暴跌。啊，那么一度是也是触及到了这个熔断啊。我们说上次熔断是在一九九七年的时候啊，所以说确实是啊从来没有很很少有人看到过的这样的一个情景出现。啊，那我们说其实呢。呃，美国的这次的一个美股的这次的一个下跌啊，表面上看是和这个全球的整个的一个新冠疫情以及周一的这个油价的暴跌是有比较大的这样的一个关系的，但是我们说这个呢，其实只是压垮骆驼的。最后一根稻草啊！其实上周的节目当中，我们重点跟观众朋友们也分析过整个全球的疫情的这样的一个变化。当时我们就重点提示大家要去关注，就是美国目前的整个疫情的一个数据，应该来说是被严重的一个低估的。因为我们记得上周我们做节目的时候，我们看到美国的整个的一个确诊人数仅仅只有一百例，那么到。这呃，今天我们看到节目开始之前，我们看了一下，差不多现在是呃八百六十七例啊。那么是其实是增加的速度是非常的快的。嗯、那么当时我们就说，为什么美国的整个的一个数据非常低啊？其实主要还是因为他们检测的人数偏少是有很大的一个关系的啊。但是我们看到过去一周，整个美国啊、呃、它的整个的一个确诊的数量开始在。不断的一个增加，所以我们可以预计未来的整个的一个美国的一个确诊的人数还会继续的一个增加，对。然后我们其实看整个全球的这样的一个疫情的蔓延啊，应该来说还是在一个持续的这样的一个扩张当中的啊。虽然我们看到昨天呃习大大也是去了这个武汉，我们其实国内的疫情已经得到了非常有效的这样的一个控制，甚至我们的整个新增确诊人数已经是降到了二十个以内啊，我们看到今天可能会更低。但是呢，在海外整个疫情还在持续的一个爆发。那么现在我们看，虽然说韩国呢比较的严重，但是呢，我们看到韩国最近呢，其实它的一个确诊人数已经出现了一个明显的这个下滑的，这个新增确诊应该出现了明显的一个下滑的一个迹象。也就是说，韩国其实它目前的一个疫情可以说已经得到了比较有效的一个控制。但是呢，现在大家最担心的还是欧洲地区啊。我们看到，无论是这个意大利，包括西班牙、德国、法国等等啊，现在整个的一个数据还是在快速的在一个增加的一个过程当中。那么另外就是大家一直重点关注的这个伊朗，也是可能会影响到整个中东的这样的一个疫情。还有一个就是我们上周节目中重点跟大家强调，就是美国的疫情，大家一定不要去忽略。那么未来我们可能会看到美国的整个的一个疫情的一个数据的一个快速的一个增加啊。所以说，其实海外的疫情。大家还是要去持续的去跟踪和关注，这个对全球市场还是会产生持续的这样的一个冲击的。嗯，对。这个
0: 方面是不是相对来说哈，欧洲可能爆出来的数据现在会更多一些哈？现在意大利。呃，我昨天看的时候，已经快要近一万例的确诊的病例了。然后法国有一千多，啊，德国好像也要快一千。剩下的国家其实正在，就像你刚才说的，数字在滚动上升。所以我们是不是看到昨天欧股依然是处于一个下跌的态势当中？那么美国为什么会市场就是？我相信你感受到的，呃，这个这个，其实大家也都能感受到，就是说美国有可能这个数据和真实的情况之间有一定的差距。那为什么美股不管它，照
1: 例的就开始自己的反弹呢？啊，其实昨天美股的这样的一个上涨啊，主要是因为市场是非常去关注这个特朗普的这个。啊，包括他和这个财长呢一些开会啊，采取了一系列这个措施，包括我们看到减少整个的一个工资税啊，这差不多有三千亿美元的这样的一个减免是有一定的一个关系的啊。所以说，其实从除了这个货币政策以外，财政政策美国也会有啊一些的这样的一个举措出来，来这个包括我们之前也看到这个。上周其实我们做节目的时候，也是第一时间也点评过这个美联储是突击的一个降息啊，包括后面可能还会有降息啊，所以说其实美国无论是财政政策还是货币政策都出现了一些动作啊，那么来缓解市场的这样的一个焦虑的这样的一个情绪。嗯，对。但是呢，我们说其实对美股来说啊，我们一在春节前之前的节目当中，我们花了好几次的节目当中一直在跟大家去梳理。我们说美股的这样的一个潜在的一个风险啊，所以它其实有一些底层的这个原因啊，并不是因为啊我们说这次的疫情或者是这次油价啊，那么更多的是一些底层的这样的一个原因啊。当时特别是我们记得在这个春节前，这个一月二十二号，当时我们节目当中就重点跟大家强调，就是美国目前的整个美股目当时的这样的一个估值啊，基本上是历史的平均水平的一个三倍。啊，这是一个非常夸张的这样的一个数据啊，基本上是接近于两千年互联网泡沫破灭之前的这样的一个估值的一个水平，也是史诗级的。对，那么这就意味着什么呢？意味着其实对于美国的投资者来说，美股的投资者来说，他面临着非常严重的这样的一个潜在的一个风险啊，他把自己放在一个非常危险的这样的一个境地。那么也就是说，未来有可能啊，美国的企业盈利可能还会有小幅的这样的一个增长。但是呢，股票有可能会出现十年甚至二十年的这样的一个疲弱的这样的一个走势，嗯，这都是有可能的，历史上也是发生过类似的这样的一个情况的啊，嗯，所以说对于美股的投资者来说，它长期所面临的这样的一个回报率其实是非常的低的啊，这就是为什么我们对于美股中长期来说，我们一直是保持一个非常谨慎的这样的一个态度，而且我们在跟观众朋友也在持续的不断的去梳理。啊，这样的一个问题啊，包括我们说企业的这样的一个回购，可能已经是触顶回落了、啊嗯。嗯，那么另外还有就是美国的整个的一个债务的一个问题，无论是公共的债务问题，还是我们说这个企业债啊，特别是高收益债的这样的一个风险啊，之前我们在节目当中也是跟大家来重点的梳理过，所以我们说其实。虽然说这个货币政策啊，这个我们看到美联储是不断的这个宽松它的一个货币政策，但是货币政策啊、呃，无论是这个降息还是说量化宽松，它并不能根本性的去解决问题，而只是把这个问题去延后了啊，嗯、而且。过低的这个利率啊，它反而会助长整个市场的这样的一个投机的一个情绪，那么它会把这个股价，包括整个债券的一个价格推到一个极高的这个位置啊，最终是导致整个的一个预期收益率降到零的这样的一个水平。所以说，我们看到虽然美联储上周是这个降息了这个呃五十个基点，而且大家预期在三月三十一号的这个嗯月底的这个议息会议上还会降息七十五个基点。但是我们说，就算它持续的一个降息啊，包括后面可能会出现量化宽松的这样的一个情况，甚至不排除美联储会出手直接去购买美股啊，这个都是不排除的未来的这样子一些选项。但是我们说，这个其实不解决长期的这样的一个问题啊。所以说，这个长期来说，我们对于美股其实一直是保持一个非常谨慎的这样的态度。甚至虽然说昨天是出现了一个一百点的一个呃千点的一个反弹啊，但是我们说。美股的整个的一个下跌可能还没有完全的一个结束。我天，因为美联储原本给人是一种
0: 特别沉稳的这样一个动作的风格，这次先降五十个点，如果就像你刚才预期的，再降七十五个点的话，他手中基本上就快没有牌了。然后如果他再采取一些大幅度的那种动作的话，当然短期内会对市场产生一些立竿见影的刺激的效果。可是恐怕。过不了一个月，过不了三个月吧。这个边际效应递减之后，市场会不会处于一个非常危机的状态？今年那总
1: 体上是不太看好美股了。对，其实短期之内确实，呃，其实现在其实还是要看整个的一个情绪面的一个变化啊。所以说，我们说美股其实现在就算是从高位下跌，其实还没有跌过百分之二十啊，也就是说熊牛的这样的一个分界线啊。所以说，其实呃，整个跌幅应该来说还是不足的。未来，所以说短期之内，啊、呃，不要说长中长期啊，我们说短期之内甚至都有可能还会出现一个继续下跌的一个情况啊。而中长期的问题，我们刚才也说了，其实这些问题其实都没有得到根本性的这样的一个解决啊。所以说，对于中长期的美股，我们相对来说还是偏谨慎的。OK，
0: 好，说完了美股呢，就来说一说压垮美股的最后一根稻草，就昨天在说之前的稻草到底怎么回事就是油价。嗯，油价一下子的崩盘，造成了全世界整个经济和市场的一番动荡。那么经过了一天到两天的沉
1: 淀之后，油价最近怎么了？对，其实我们说这个油价啊，也是，其实我们之前啊。为什么我们那么多次节目一直跟大家去关注整个欧佩克，包括欧佩克加俄罗斯的这样的一个会议啊？嗯，其实最近我们一直在关注油价的这样的一个变化啊。确实，我们看到，其实周日啊，突然啊，其实是比较突然的，就是沙特是发动了这个价格战。嗯啊，这个是大家之前其实是没有特别想到的这样一点。但是我们知道，沙特他发动这个价格战，其实他自己也是做好了充分的这样的一个准备的啊，也就是他已经预计到周一整个全球的油价会出现一个明显的一个暴跌啊。那么确实我们看到，周一两两地的这样的一个，无论是北海布兰特的油价还是纽约的这样的一个汽油啊，都是这个开盘就跌了百分之二十多啊，最高跌幅达到了百分之三十三，也是一九九一年整个海湾战争之后。整个全球油价的最大的这样的一个跌幅了啊，所以说这个也是这个是我们也是说也是一个史诗级的这样的一个跌幅，也是导致了这个周一我们看到全球的资本市场啊，金融市场出现了一个急剧的这样的一个动荡的一个情况。嗯，那我们说其实表面上看呢，其实是沙特和俄罗斯之间的这样的一个矛盾，嗯，但是我们说根本上其实是全球的整个的一个原油的一个三国杀啊。那么三国杀，我们说还有一个最主要的这样的一个玩家就是美国啊。嗯，那么我们说，先看看沙特啊。其实沙特呢，其实它呃，根据统计啊，其实它的整个的一个原油的一个生产的成本差不多只有五美元，那么加上运输成本呢，也就只有十美元。嗯，啊，所以说其实油价跌呢，对它来说，它其实还是有不错的丰厚的这样的一个利润的、啊。但是我们说，对于沙特的研究来说啊，除了整个的一个开采成本以外，我们还要关注，其实沙特的整个皇室啊，它其实是非是过了非常奢华的这样的一个生活，包括它整个的一个这个、这个社会的一个福利的一个体制啊。所以说，如果油价保持在这个三十美元每桶的一个水平，其实是很难支撑沙特的目前的整个的一个啊这个福利的这样的一个水平的啊。所以说，对沙特来说，这个中长期还是有压力的。啊，如果油价一直保持在这样的一个水平当中，嗯，那么对于俄罗斯来说啊，其实大家呢一直觉得俄罗斯。可能问题会比较大啊，所以很多人觉得俄罗斯可能会先崩啊。因为呢，其实过去几年，就美国对俄罗斯一直是采取了一定的这样的一个制裁的一个措施啊。俄罗斯目前整个的一个经济情况其实并不是特别的好，但是其实我们要观察到啊，就是俄罗斯其实在过去几年一直是采取了非常积极的这样的一个国内的这样的一个措施啊，各方面的这样的一个措施，使得它其实相对于五六年前啊。它其实对于整个低油价的一个承受能力，其实我们说来说是来得更强的。而且我们关注到，其实俄罗斯目前整个的一个外汇储备在全球是排名是第四位的啊，所以他手上有非常多的这样的一个外汇储备，嗯，包括之前他已经抛售了他手上手上所有的这样的一个美债啊。而且我们看到俄罗斯，我们之前也说过、啊，其实俄罗斯央行一直在囤积黄金啊，所以说，其实俄罗斯其实目前他手上也是有足够的这样的一个牌啊，可以去应对一个低油价的这样的一个冲击。对，所以说其实我们要关注到的还有第三个玩家，也就是说美国啊。那么美国呢，其实啊，我们说这个过去几年啊，整个俄罗斯和呃、啊、这个这个沙特啊，虽然说一直在这个减产啊，一直在减产来保价，当然俄罗斯相对减产会比较少一点啊，也是充分涨到一个福利。但是其实这几年啊，增长最快的整个原油的一个生产国就是美国啊，而且我们之前也说，美国其实才是目前整个全球第一大的这样的一个产油国，而且它最主要的这样的一个产量就是来自于它的这个页岩油的这样的一个生产，啊，所以说我们在二零一四年当时我们呃整个从华尔街到陆家嘴刚开播的时候，我们当时就看空过一把油价啊，当时我们记得就是沙特。也是打响了整个的一个价格战啊，来来这个希望来压制美国的整个页游的一个产业。嗯，但是呢，我们说当时沙特其实是失算了啊，因为没有想到整个美国页游产业它有这么强的这样的一个价格的一个韧性啊，主要就是因为这些页游企业呢，它是通过大量的一个举债啊来应对了当时的整个的一个。啊，价价格的这样的一个下滑啊，使得不得不被迫，我们看到沙特最后是放弃了整个的一个价格战。嗯，但是这次的情况可能会不太一样啊，因为这次我们说美国的页有企业呢，其实它的整个的一个债务水平已经非常的高了啊，目前我们看到它的一个累计的整个的一个债务水平已经有三千亿美元。而且呢，未来四年它就要还归还差不多两千亿美元的这样的一个债务，今年就要归还四百亿美元的一个债务啊。所以说，其实对于这些页游企业来说，它可能很难去进一步的来进行这样的一个啊呃增加一个杠杆来应对这样的一个呃整个的一个原油的这样的一个下滑。而且我们刚才说了，其实美国目前整个企业债的市场其实是隐含着非常大的风险，而且最有可能会引爆的就是这些页游企业。它所啊持有的这样的一些企业债啊，可能会最先被引爆啊，所以说我们说对于美国的整个的一个原油的市场来说，其实它反而有可能会首先会受到一定的一个冲击。嗯，我抽取
0: 几个数字啊，也
1: 大家听上去会更加
0: 简单一些。<对>也就是说，综合一下呢，沙特大概十块钱左右一桶油的成本是吧？俄罗斯呢相对稍微高一些，大概在二十几到三十左右。但是如果低于三十的话，他<对>也受不了。呃，<对>上之前一天油价最低的时候曾经触及过三十美元每桶，这其实就已经很受伤了。<对>但是呢，美国的页岩油就相对更高。我记得刚才简家回顾，最初我们说到页岩油的时候，当时有嘉宾分析过七十五左右一桶，那个时候是成开采成本很高。最近这两年稍微下来一点呢，估计也得在四十、四十五左右。对，所以打到三十的时候呢，他们非常。非常的疼痛哈<对>，但是呢，我没想到这个叶岩原来举债举了这么多，三千亿，三千亿是什么？德国呃呃俄罗斯，俄罗斯曾经昨天是他们哪一个外长出来说了一下说，说我们有一千六百亿美元的储备债，我们绝对可以撑四到六年，那只有一千六百亿，那他这边借三千亿，突然之间面临这样一个价格的时候，确实会非常非常难受。对，所以说
1: 呢，我们看到啊，特朗普其实虽然说他一边说啊，这个油价下跌可能对他本国这个消费者来说是比较大的这样的一个利好，因为啊，这个加油的成本可能会下降啊，回头会便宜。但是呢，其实我们说，我们看到特朗普周一也是直接打电话给这个沙特的国王储啊，这个来讨论这个希望。沙特啊，给沙特施压啊，希望沙特不要再来进行整个的一个价格战。所以说，他其实也是感受到国内的这样的一个压力存在的啊。嗯、特别是我们说这些页游企业啊，这些高债务的这些页游企业，可能会面临到最直接的这样的一个冲击。嗯嗯。嗯那么未来短期内会怎么走呢？也就是说，一方面
0: ，美国对于沙特影响力本身是很大的，所以沙特也许能够听一下说，行吧，那我们价格不要打的这么低。那接下来什么时候沙特能够再和俄罗斯？坐到谈判桌前，继续他们这个未完成的欧佩克家的会议呢？对
1: ，所以说我其实觉得沙特这次啊，他的一个举措其实是有一点这个伤敌八百自损一千啊，是一个自杀式的这样的一个行为。嗯，其实我们说背后的逻辑其实是沙特，我们说还是一个赌博啊，它是一场赌博，它其实不是说希望这个油价一直维持在这么低的一个位置啊，对它本国肯定是不利的，它其实是更多的是希望啊，就是因由由于这样的一个低的油价，把俄罗斯。啊，甚至是把美国拉回到谈判桌上啊，大家来共同的来减产保价，而不是说仅仅像过去那么多年，仅仅是他自己在那诶那边减产啊，来保持这个原油的这样的一个价格啊，所以这个是不可行的啊，特别是在目前整个原油的一个需求量啊，由于受到疫情的一个影响啊，需求量可能会出现一个继续下滑的这样的一个情况之下，其实沙特是希望大家来回到谈判桌来。啊，重新来谈判整个的一个减产的这样的一个计划。嗯
0: ，所以这是一个非常复杂的政治博弈啊。到底油价的走势如何？我们和大家在一起持续的关注下去。好，一起来看一下今天要关注到的美股是什么？看一下美股放大镜。今天要看到的是这个金光闪闪的黄金，也是简家经常会推荐的一个类别哈。确实，黄金最近这两年的涨势很喜人。我记得前两年我们还在说大妈站在山岗上的时候，当时金价其实也就一千二、一千三，他们站在高位也就一千三。最近呢，都到了破了一千七
1: 百美元每盎司，这黄金涨上天了。对，其实我们当时在二零一八年十月份，我们开始推荐黄金啊，推荐这一波黄金的时候。当时整个的一个黄金的价格也就只有一千两百美元每盎司的一个水平啊，那么我们看到周一已经是涨到了一千七百美元每盎司的一个水平啊，已经。如果这样的一个趋势延续下去的话，很有可能会突破整个的历史的一个新高啊。嗯、那么，其实我们，而且我们说黄金还有非常多的这样的一个后续的一个利好啊，这、就是为什么我们持续不断在推荐黄金。我们看到美联储啊，刚才也说到了，上次是啊、呃、上周是紧急降息了这个五十个基点，嗯，而且后面呢还有可能会降息七十五个基点。那么，其实我们说，美联储一旦出现紧急降息的这样的一个情况啊，其实它的一个降息的一个节奏还是会持续一个加快的啊，这个是历史上我们也看到过，呃，零零年的时候，我们当时也看到过类似的这样的一个情况出现啊，所以说，其实我们说，美联储还是会不断的一个降息。甚至啊，短期之内可能会把利息降到零啊，因为已经空间已经不大了啊。现在也就只有一百个点的这样的一个降息的幅度。嗯。那么不排除未来甚至美联储有可能会寄出这个负利率的这样的一个可能性。嗯。但是我们知道，一旦美联储啊采取了这个负利率啊，那么对于全球的金融市场来说，将可能会是一个致命的这样的一个打击啊。对。因为这个会扰乱整个全球的一个金融市场和资本的这样的一个定价。那么，另外我们要更加去关注到的，除了整个的一个美联储的一个这个利率的这样的一个水平以外，更多的要去关注，就是美元的整个的一个霸权地位有可能会出现一个撼动的这样的一个现象啊。因为我们说，其实，在二战之后啊，尤其是在一九七一年这个布雷顿森林体系解体之后，其实美国是充分享受到了它的整个的一个超级呃印钞权啊。嗯。我们说它，而且我们说华啊华盛顿，包括华尔街是。一直是联手啊，提供不断的提供这个廉价的一个资金、廉价的一个债务啊，以及大量的这样的一个金融化的这样的一个措施，大量的一个投机啊，来这个助推整个的一个美国的一个经济，保持了三十年的这样的一个持续的一个繁荣。但是呢，我们知道。这个美国人民啊，和中国人民有一个非常大的这样的一个差别啊，就是美国人民他其实不太懂得啊勤俭持家啊，不太懂得去这个未雨绸缪啊。嗯、其实我们看到八百分之八十的整个美国的一个居民，其实他们并没有任何的这样的一个储蓄啊，所以说其实很难去应对一些突发的这样的一个情况啊。但是我们说另一方面。他们的整个的一个债务水平又是在一个极高的这样的一个位置，而且债务还在不断的一个累积啊！无论是居民部门，无论是这个公共的这样的一个政府的部门，还是说我们说的刚才说的这个企业部门，整个的一个债务水平都是。非常的高啊，所以说这个呢，其实对于美呃对于美元来说，也是一个未来的一个潜在的这样的一个有隐忧啊。嗯，那么另外我们说过去几年我们看到美国企业也是一样啊，美国企业也是不断的来举债来回购整个的一个资产啊，那么就是为了短期之内能够提升整个的一个股价。啊，能够提升整个的一个盈利啊，其实这些对于美国企业的这些高管来说，当然是非常的有利的啊。但是呢，我们说这个对于美国经济的一个长期的一个增长其实是不利的啊，因为这些钱其实回来更多的应该来进行更多的对于长远的这样的一个啊、呃，整个提升整个劳动生产率的这样的一些投资。但是没我们并没有看到这一点啊，他们只是把这些钱拿来回购股票。啊，拿来提升整个的一个资产的一个价格，但是这个对于经济的一个长期增长来说，并不是很有利的。嗯，所以也许对于未来来
0: 说，<对>这个黄金股的本身的。它的增值的
1: 呃，它保值的属性能够慢慢显示。对，所以其实我们说，为什么说到这个美元的一个地位啊，就是有可能我们说现在其实大家知道这个全球的整个这个主要的一个货币，全球货币或者说大家一直把美联储认为是全球的一个央行，但是一旦大家这个地位啊受到了明显的这样的一个撼动了之后啊，大家会去寻找新的这样的一个全球的一个货币，但是在寻找到这个新的全球货币之前啊，黄金。应该来说是一个投资者非常重要的啊，非常主要的这样的一个资产配置的这样的一个选择，而且我们可以预计到后面整个美国的一个实际利率还会持续的一个下行，包括风险可能还会维持在一个高位啊，所以说黄金我们依然是建议大家可以去持续的去关注。